1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
0: De bouw leidt aan innovatietraagheid. Ideeën zijn er zat, maar ze worden te weinig gebruikt in innovatieve bouwprojecten. De bouwbedrijven moeten een beetje haast maken, want als zij het niet doen, staat er straks een disruptor van buiten de sector op. Welkom bij BNR Bouwmeesters, voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De gast, Jos Lichtenberg, nu nog hoogleraar productontwikkeling aan de TU Eindhoven en Ruben Verbaan, innovatiemanager bij Dura Vermeer. Welkom allebei. Dank u wel. Even met u te beginnen, meneer Lichtenberg. Donderdag neemt u afscheid als hoogleraar? Bent u een golfer zelf? Of? Nee, ik ben geen golfer en ik neem op vrijdag afscheid. Op oh, vrijdag is dat? één <laughs> dagje extra nog. Ja. Maar u maakt wel die vergelijking. Hè? Innoveren is ja. zoals een potje golf. Klopt. Ja. Dat legt u eens uit.
2: Ja, net als bij golf is uiteindelijk, heb je met innoveren een doel. Je, dat vlakketje dat staat ergens te wapperen. en Iedereen probeert in één klap in dat gaatje te komen. En dat is eigenlijk een illusie. Dus wat je moet doen is wel dat, 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 dat een heldere beeld aan de horizon hebben en dan uh, met ongeveer klappen uh, stap voor stap in de buurt komen. Uh, en daar zit er altijd verrassing in, dingen die gebeuren die je niet voorspeld had. Maar uiteindelijk weet je dat je dan uh, stap voor stap toch bij je doel komt.
0: En ook een beetje geduld hebben, hoor ik dan.
2: Ja, uh, zeker. Het is uh, zeker een struikelblok bij innovaties... als je in zeven stappen gauw thuis uh, wilt zijn.
0: Want u heeft het uh, bij bij de aankondiging van uw afscheid... ook over innovatietraagheid in de bouw. Hoe, Hoe traag is dat op dit moment?
2: Nou ja, je kunt dat niet in kilometers per uur uitdrukken natuurlijk, maar... uh, Staan
0: we stil of rollen we nog? Hoe erg is het? Nee,
2: er is wel beweging, maar uh, de traagheid... die die, uh, vergelijk ik eigenlijk met de snelheid die nodig zou zijn... om de grote veranderingen die we als maatschappij op dit moment meemaken... om die mogelijk te maken, om die te faciliteren. Denk -hmm. vooral aan aan duurzaamheidsthema's, materiaalschaarste die gaat ontstaan... energieproblematiek die uh, natuurlijk al volop uh, bekend is... uh, Mijn zo grote zorg is dat we dadelijk zo traag aan het innoveren zijn... dat we uiteindelijk niet klaar zijn om de maatschappij te bedienen... met de oplossingen die nodig zijn.
0: Ja, traag is in dit geval niet snel genoeg eigenlijk.
2: Ja, maar traag is ook wel traag.
0: En waar ligt dat na aan, denkt u? Uh,
2: nou, dat heeft heel veel factoren. Ten eerste is er in de bouw van oudsher niet echt een innovatiecultuur. We konden heel lang ongeveer op dezelfde manier bouwen. Hoewel, als je terugkijkt, zie je toch dat er sluipend wel veranderingen zijn geweest. Dus er zijn wel innovaties geweest. Maar een belangrijke factor is, denk ik, de versnipperdheid. We hebben heel veel rollen in de bouw. De aannemer, de architect, verschillende adviseurs, handel, noem maar op... En je zijn allemaal betrokken bij het bouwproces. En uh, het, het probleem is een beetje dat door die versnippering... niemand meer echt eigenaar van het uh, systeemprobleem is... Mm-hmm. En dat is uh, zelfs voor uh, de aannemer... die wel een soort sleutelrol vervult in dat uh, proces. Als je kijkt naar de omzetwaarde van een gebouw... dan is vaak de bijdrage van een aannemer ongeveer 25 procent. En de rest wordt ingekocht hè, mm-hmm. doorlever- bij leveranciers, bij
0: onderaannemers. Ja, dus je krijgt allemaal van dat soort eilandjes. Uh, Ruben Verbaan, innovatiemanager Dura Vermeer. Uh, ziet u dat ook zo? Is het allemaal een versnipperd proces op
3: dit moment? Ja, en ik herken... Ik dat ook zeker, wat uh, uh, u zegt. Uh, en dat is ook zeker een van de problemen om, om die uh, innovatie op gang te krijgen. Uh, uh, doordat zeg maar, uh, ja, bouwbedrijven eigenlijk geen eigenaar zijn van een producten. Hè, dus als wij een weg gaan leggen, dan, dan zien we dat niet als ons ding. Dat is een ding wat we maken voor Rijkswaterstaat. Op hun specificaties, hè, hun vraag. Uh, die bepaalt heel sterk wat er komt. En, en dan uh, is er weinig ruimte in die projecten om te innoveren. Uh, een, een van de problemen die ik zie van uh, de bouw... om die innovatie op gang te krijgen, is zeg maar, het projectdenken. Uh, een project heeft een begin een eind. Uh, een hele duidelijke scope, die is uh, vastgelegd in contracten. En daar is eigenlijk iedereen zeg maar, in een bouwbedrijf mee bezig... om dat te realiseren. Nou, als een project aan de gang is... Ja, dan is er weinig ruimte meer om daar buiten de kaders te treden. En dat is eigenlijk wat je met innovatie doet. Dus de, de flexibiliteit mist ook tijdens zo'n project?
0: Uh, juist, juist, ja. ja en, en hoe kunnen we daar wat aan doen dan? Dat lijkt me heel moeilijk met al die
3: uh, mensen die mee moeten werken... al die verschillende schijven. Ja, dat is een, uh, een, een, een uitdaging. Ik denk dat wat daarvoor nodig is... is uh, in ieder geval ook een soort van uh, cultuurverandering in de bouw. We hebben vooral mensen zeg maar, die binnen de bouw werkzaam zijn... zijn allemaal erg goed zeg maar, in datgene wat er in die projecten gebeurt. Wij noemen dat bij ons intern wel eens blauwe mensen. En voor innovatie moet je dus ja, toch eens buiten die kaders gaan kijken... en een wat langere termijnhorizon hebben. Dus over die projecten heen kijken. En dan is de kleur geel is wat, wat, wat meer nodig. Is toepasselijk op deze zender. Waar staat de kleur geel voor? De kleur geel staat voor creativiteit en extraversie. Ik herken ook wel de, de, de vergelijking met golf. Ik ben zelf overigens geen golfer, maar ik, uh, ik, ik zie mezelf wel als een innovator.
0: We hebben het nu met drie niet-golfers hebben het over golfen.
3: Dat is heel mooi, heel mooi. <lacht> ja, ja, ja. Ik, uh, ik, ik denk dat uh, wat je uh, moet doen met uh, innovatie is inderdaad ook het geduld hebben. Want uh, niet iedere innovatie levert direct iets op. Uh, en 9 van de 10 uh, levert uiteindelijk helemaal niets op. Ja, en het uh, gaat dan
0: vaak ook om de opbrengst, uh, de, de, de geld erin. Dan moet er ook wat geld uitkomen natuurlijk. Denk, denkt u dat op dit moment bouwbedrijven genoeg investeren in die innovatie? Durven ze dat?
3: Uh, dat, laatste antwoord, dat oh, het antwoord op het laatste vraag is zeker uh, nee. Uh, wij investeren niet genoeg in innovatie. Uh, ook bij Dura Vermeer? Nou, ik denk dat dat bij ons ook heel beperkt is. En en, 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 zeker als je de grotere context uh, bekijkt van de de opgaves waar we met z'n allen voor staan, dan denk ik dat dat uh, veel te weinig is. En dat we eigenlijk rijp zijn voor disruptie van buitenaf, uh, zoals u uh, bij uw inleiding zei. Ja, ik gaf het voorzetje
0: inderdaad al al eventjes, maar u zegt dus disruptie van buitenaf. Is dat iets wat er aan zit te
3: komen? Een, Een externe partij die ineens iets helemaal anders gaat doen? Ik zie uh, met uh, de IT, uh, aan, de, aan de IT-kant zie ik uh, zeg maar, allerlei ontwikkelingen plaatsvinden. Die uh, voor een groot deel ons proces zouden kunnen overnemen. En uh, nou, wij zijn erg bezig met BIM, en uh, niet, niet alleen wij overigens. Uh, en dus er lopen bij ons uh, door kantoor mensen met VR-brillen. En, en we zijn allerlei dingen aan het bedenken om, om dat proces uh, mm-hmm. uh, te stroomlijnen. Nou, vanuit die hoek zie ik uh, ontzettend veel gebeuren. Maar het zou dus ook maar zo kunnen zijn dat iemand die daar nog veel slimmer in is... Hè, uh, dat die uh, uiteindelijk zeg maar, misschien wel eens onze rol overneemt.
0: Ja, uh, Jos Lichtenberg, ik zie u knikken. Uh, hoe, moeten we, uh, k- naar wat voor partijen moeten we dan kijken? Zou een Google bijvoorbeeld hierin kunnen stappen? Of...
2: Nou ja, ik heb geen concrete aanwijzingen, maar dat zou zomaar kunnen. Uh, IKEA-achtige bedrijven dat is trouwens niet helemaal uh, gebakken lukt. Want IKEA heeft in Scandinavië al een bouwsysteem uh, op de markt gebracht... En het zou zomaar kunnen dat in de toekomst uh, zich, uh, als als de vrager duidelijker gaat uitvragen, dat er zich een soort industrieel aanbod gaat ontwikkelen. IKEA kan er een voorbeeld van zijn, maar ik denk ook dat de bestaande bouwpartijen nog steeds de kans hebben om daarop te anticiperen. En dat je uh, veel meer, uh, niet zozeer in termen van projecten uh, denkt, maar van producten over de projecten heen. -hmm. Dus dat klanten, net als bij een auto, kunnen kiezen uit een systeem. En dan weet ik ook wel dat dat systeem nooit zo rigide kan zijn... zoals bij een auto, waarbij je heel dwangmatig... je kunt bij een auto ook niet zeggen van ik mag die tien centimeter breder of zo. Uh, Ik denk dat bij de bouw daar uh, de grenzen wat anders komen te liggen. uh, Maar ik denk wel dat er een structuur gaat ontstaan... waarbij gezocht wordt naar uh, herhaling en dan kun je wel gaan, uh, gaan anticiperen op markten. Dus dan kijk je over de projecten heen, naar markten... en daar kun je dan ook strategische productontwikkeling op, uh, op loslaten.
0: Ja, eigenlijk, u zegt het toewerken naar een soort succesnummer... wat je dan ook vaker kan gebruiken.
2: Ja, exact. Ja. Ja. Ik denk dat zover in de bestaande bouw ook zo dat niet alles nieuw is. Hè? De, de manier waarop je een muurtje metselt is per project niet vreselijk anders. Maar het is de samenstelling altijd die weer uh, uniek is. En er zijn altijd unieke problemen. En naarmate je meer standardiseert, uh, kom je ook van minder verrassingen te staan. En wordt het meer een product, of een, je mag het nog steeds een dienst ook noemen, maar er zit wel een soort standaardisatie in die van belang is als je stappen voorwaarts wil maken.
3: Uh, is het nu raad Daar ook mee bezig, ja. Dat zie je aan allerlei kanten bij ons ook gebeuren. En wij zijn ook uh, bezig met slimme woningen, zeg maar, te ontwikkelen. Uh, We gaan binnenkort naar buiten met een uh, woning die we Ilse noemen, dus dat is al meer aan productdenken doen. Dat wordt echt het het Duravermeer merk Ilse. Ja, het huis ja. en dat wordt een slimme woning... waarbij niet alleen de componenten die vanuit leveranciers komen zeg maar, slim zijn... maar dat het samenstel ook slim wordt. Nou, en dat is denk ik wel een stuk vernieuwing. Dus, dus in die zin, ik zei net van ja, ik, ik ben wat pessimistisch... als ik het in die grote context zet. Uh, aan de andere kant zie je toch ook wel, zeg maar, wel een echte wil en beweging... En, en op kleine stukken ook wel zeker succes... Om te innoveren.
0: En zo'n, zo'n ILSE woning waar u dan mee bezig bent, denkt u dat ook de markt daar al klaar voor is? Hoe, hoe kijken? Want die IKEA-huizen die zie ik nog niet bij mij in de straat staan.
2: Nee, maar dat heeft een strategische reden die bij IKEA zelf ligt. Dat IKEA heeft even een andere, ja. Het kiest voor die stap voor stap benadering en zegt van nou, eerst de Scandinavische markt. Ik geloof dat ze nu ook in Engeland gestart zijn. En dan stap voor stap dan komen. Wij. ze komen wel, zeg
0: maar. Ja, ja. Ik, laat ik het dan even anders stellen voor, voor, voor Dura Vermeer. Uh, over hoeveel te, uh, hoe lang zal het duren voordat ik dat huis ook echt... dat bij mij in de staat kan zien staan?
3: Nou, ik weet niet waar u woont, maar als u in reiswijde oh, buiten dan? gaat wonen... Oh, dan, dan staan al er binnenkort <laughs> te, uh, twee. Uh, nee, dat, uh, ik denk dat dat uh, best snel zou kunnen gaan... Uh, uh, uw vraag was van is de markt hier klaar voor? Uh, nou een van de dingen die we een beetje zeg maar, proberen in te brengen bij het uh, innoveren is de lean startup uh, filosofie. En dat betekent dat we eigenlijk zeggen van we willen eigenlijk veel sneller experimenten doen. En dat betekent gewoon testen van slaat dit aan of slaat dit niet aan. Mm-hmm. Uh, kleine dingetjes gewoon in de markt brengen en proberen. Maar u bent zich
0: dus ook gedragen als een start-up?
3: Uh, ja, juist.
0: En, Lijkt me best lastig als je zo'n groot bedrijf bent.
3: Ja, ja. Uh, daar zijn we ook in de structuur wel wat een en ander aan het aanpassen. Om uh, die, uh, meer die ondernemer, dat ondernemerschap en die, uh, die start-up filosofie... Uh, en, en de drive die daarachter zit, om die wat ruimte te geven. En hoe doet u dat dan? Uh, daar komt een aparte divisie, uh, zo noemen we dat. Maar dat is eigenlijk alles behalve een divisie. Uh, maar een ruimte waar we dus ruimte geven aan... Uh, start-ups. En dat is uh, uh, fysiek zo, maar ook uh, zeg maar in de zin van dat we daar dus uh, uh, ja, uh, uh, in investeren. En, uh, uh, dat hoeft dus niet zeg maar, in de duur of meer kleuren gedoopt te worden. Dat is iets waar we vrij kunnen experimenteren en handelen. U zoekt eigenlijk contact
0: met start-ups en die mogen bij u komen zitten. En, ja. en dan komt er een samenwerking.
3: Ja, ja, ja. Dat is, uh, en dan selecteren we die. En, en nou, dan proberen we zeg maar, in de lean start-up-filosofie zeg maar, snel tot uh, selecties te komen. En, en zo tot uh, versnelling te komen van innovatie. Ja, als we in
0: 2020 volledig energiezuinig willen bouwen, moeten we energie steken in innovatie. Maar hoe? Dat hoort u zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
0: Om de bouwuitdagingen van de komende jaren te halen, zal er flink geïnoveerd moeten worden. Anders wordt het niks met dat klimaatakkoord. Blijven we zitten met woningnood en natuurlijk dat fileprobleem. Hoe kan de overheid de sector een handje helpen? Hierover praat ik verder met mijn gasten: Jos Lichtenberg, hoogleraar productontwikkeling aan de TU Eindhoven tot vrijdag nog, en uh, Ruben Ver- Verbaan, innovatiemanager bij Dura Vermeer. Uh, meneer Lichtenberg, uh, als we het dan hebben over die innovatie in de bouw, he, kunt u er dan één sector of één onderdeel uitpakken waar het minst wordt? Uh, geïnnoveerd.
2: Binnen de bouwsector? Ja, binnen ja, de bouwsector. Ik denk wel dat dat heel erg in de uitvoerende bouw is. Dus uh, als je de dus hele sector ziet als industrie, architecten, uh, uitvoerende bouw, uh, de handel, mm-hmm. ik noem ze ze al op... Dan zit, uh, met name in dat middenveld, zoals ik het wel eens noem, hè, want je hebt in de uiterste heb je de, de toeleveranciers, aan de andere kant heb je de, de eindgebruikers, dat mm-hmm. juist in dat middenveld het wel een beetje langzaam gaat. Dus
0: de, de ja. bouwers zelf, zegt u
2: eigenlijk? ook? De bouwers, de onderaannemers, de, de, bouw, de, ja, de handel heeft niet een primaire functie om te, om te vernieuwen, denk ik, maar een beetje in, de, in die geest moet je denken.
3: Ja, uh, meneer Verbaan? Als bouwer. Ja, ik voel me aangesproken natuurlijk. Dat ja, ja, hoopt nou, wel een beetje. <laughs> ik denk dat u gelijk heeft. Het zit hem, als je ziet waar dan nog wel zeg maar, nou, echt vernieuwing plaatsvindt... Dan, dan, dan zie je dat bij die leveranciers. Die komen met nieuwe producten. De bouw is natuurlijk heel erg gericht op het invullen van een vraag. En een vraag die door de klant gesteld wordt... En in de infrastructuur is dat ook over het algemeen de overheid. Maar we zijn als bouwers niet zo goed in het, in het vervullen van een behoefte. En laat staan in het creëren daarvan. En als je een behoefte creëert, dan, ben je, dan moet je echt innoveren. Mm-hmm. Nou, als, die, als die overheid geen andere vragen stelt en niet gaat vragen om innovaties... dan zullen wij ze niet snel leveren. Nu nu maakt Dura Vermeer natuurlijk ook veel wegen. Uh, Hoe
0: hoe zou dat in dat proces dan anders kunnen? Zegt u dan, uh, nou, de overheid moet ons meer uitdagen...
3: of zegt u ook van, wij moeten meer uh, gekke nieuwe dingen bedenken? Nou, ik vind dat dat we altijd eerst naar onszelf moeten kijken. Dus het is natuurlijk makkelijk om te zeggen van... nou, beste opdrachtgever, uh, u heeft allemaal fout gedaan. Maar... uh, ik denk wel degelijk dat er in de manier waarop vragen, zeker in de infrastructuur, naar de markt komen, dat daar belemmeringen zitten. En dat begint al met de aanbesteding. In de aanbestedingen een aanbesteding is eigenlijk inherent zoek je naar een transparant proces waarin niet gediscrimineerd wordt. Dat betekent dus dat alle aanbiedingen vergelijkbaar moeten zijn. Mm-hmm. Nou, innovatie is inherent precies het tegenovergestelde. Namelijk, ik wil een voorsprong creëren op de ander. En dus, dus daar zit al een soort van dilemma. Nou, dat wordt tegenwoordig dan opgelost... Uh, door uh, in Envy-plannen te vragen en, en punten te geven voor innovatieve ideeën. En ik denk dat dat op zich een, een goede eerste stap is. Uh, maar uh, daar moet het niet bij blijven, wat mij betreft. Mm-hmm. Nee, want wat zou er dan nog meer kunnen gedaan worden? Nou, ik denk dat... Uh, um, een van de dingen die de overheid zou moeten doen is uh, denk ik ook zelf uh, wel uh, toestaan dat er misschien wel eens iemand zou kunnen zijn die als enige een product heeft. He, uh, en dat noemen we vendor lock-in en dat is precies wat, uh, wat je eigenlijk in de aanbesteding probeert te vermijden. Maar eigenlijk zou je dat uh, gewoon eens moeten toestaan, ook om uh, de andere te te prikkelen om daar maar nog weer eens overheen te gaan. Hm? Ja, Jos Lichtenberg, is dat een goed idee?
2: Nou, ik denk eens in de algemeenheid dat je niet van de overheid moet vragen... om ons probleem op te lossen. Uh, Ik denk wel dat je van de overheid mag vragen dat ze een situatie creëren... faciliteren waarin innovatie mogelijk is. En dit vind ik een goed voorbeeld waar uh, dat het geval is...
0: Dus we zouden die aanbestedingen, dat moet eigenlijk op de schop, dat moeten we anders gaan regelen.
2: Ja, dat is ook vroeger anders, was dat anders geregeld. Maar dat is, zoals we alles proberen juridisch dicht te timmeren, is dat steeds strakker geworden. En als je ervan afwijkt, dan hangt er een grote straf boven je hoofd. Dus dat laat je wel uit je hoofd om dat te doen. -hmm. En dat is wel iets wat heel erg belemmerend werkt. En daar zou je als overheid wel iets aan kunnen doen, denk ik.
0: Mm-hmm. Uh, meneer Lichtenberg, denkt u dat we het uh, energiezuinig bouwen in 2020? Ik noem het al even. Denkt u dat we dat gaan halen als we op de huidige manier doorgaan?
2: Ja, nou, ik denk het eerlijk gezegd niet. Um, toen het, ik geloof 2012 of zo, afgekondigd... toen heb ik dat ook al voorspeld. Um, we gaan net zo lang liggen dralen totdat het bijna 2020 is. En dan uh, wordt het twee jaar uitgesteld... of de regels worden versoepeld. Ik denk dat het daarop uit gaat draaien... Mm-hmm. En euh, nou ja, uiteindelijk kom je dan toch wel bij een doel, maar uh, zou je kunnen zeggen, maar ja, toch haal je dat doel niet. En dat vind ik wel iets waar de overheid boete uh, boetekleed kan aantrekken. Omdat ik vind, als je iets afkondigt, dan stimuleer je de koplopers om op tijd in 2020 klaar te zijn. En op het moment dat, dat het dan 2020 is, dan ga je het peloton belonen met uh, twee jaar vertraging, zeg maar.
0: Ja, dit moeten we even uitleggen.
2: Nou, als als je weet van in 2020 moeten wij energie neutraal zijn bij nieuwbouwwoningen. Dan uh, is dat mooi dat je dat aanspreekt met elkaar. En dan heb je een aantal innoverende bedrijven die zeggen, daar gaan we ons sterk in. Mm-hmm. 2020 zijn die bedrijven klaar. En, laat, en dan zijn die net klaar. En dan krijg je te horen dat de regelgeving met twee jaar wordt opgeschort. Ja, ja. En daarmee beloon je niet de koplopers, maar het peloton. Om een wieleterm. We hebben het over golf. We gaan nu over Ja. sport.
0: Is dat inderdaad iets wat, wat bouwbedrijven <lacht> ook uh, misschien wel irriteert, moeilijk vinden? Uh, dat de regels steeds
3: veranderen dan? Nou, in in zijn algemeenheid, uh, innoveren vraagt vraagt om een lange termijn... en dat vraagt om investeren. En investeren, dat doe je als je zekerheden hebt. En en ik vind het een heel mooi voorbeeld. uh, Want als dit soort dingen dus inderdaad iedere keer verschuiven... dan dan, uh, ga je die investeringen ook niet meer doen. Dus dus ik ben ben het helemaal met u eens. Ja, is dat de situatie die bij Dura Vermeer ook, ook nu aan de hand is? Voorzichtiger vanwege dit soort dingen? Nou, we zijn wel een van de partijen, denk ik, die meer in de kopgroep zitten... om, om toch weer naar die windertermen te komen... dan in het peloton als het gaat om de, de, de duurzaamheidsopgave. Wij doen mee in de stroomversnelling. Dus, dus we, we proberen dat allemaal wel te doen. Maar ja, we moeten ook eerlijk zijn. Dat is niet altijd zeg maar, iets wat bedrijfseconomisch ons windeieren oplevert. Dus dat is wel investeren.
0: Dat blijft dat risico. Uh, Meneer Lichtenberg, uh, vrijdag is de dag, dan neemt u afscheid. uh, Maar u gaat niet stoppen met uh, het werk dat u doet eigenlijk, hè?
2: Nee, dat klopt. Ik heb heb het nu 13 jaar gedaan in Eindhoven. En uh, vanaf begin was het slim bouwen de rode draad die daar doorheen gelopen heeft. Uh, Dat is een andere procesbenadering. Waardoor je effectiever kunt bouwen, maar ook een stuk flexibeler. Um, nou ja, daar hebben we een mooie stap in bereikt. Want er zijn inmiddels wel zo'n kleine honderd gebouwen in Nederland gerealiseerd. En er zijn ook nog projecten in uitvoering. En, uh, Wordt denk... dat
0: uw belangrijkste focus ook de, de komende jaren? Ja,
2: ik vind het erg leuk om uh, te helpen dit uh, gedachtegoed goed verder uit te dragen. En als er opdrachtgevers zijn die zeggen van... God, uh, wil je niet helpen om, uh, om een project te realiseren? Dan doe ik dat met alle liefde en plezier. En op dit moment speelt dat bijvoorbeeld in Arnhem bij het dorp... Hè, wat ooit een keer door Mies Bouwman ja, is. Vroeger, uh, ja. Daar speelt nu uh, een hele transformatie van het dorp. Het is inmiddels ook alweer meer dan 50 jaar oud, dus daar moet wat mee gebeuren. Daar zijn we een academy ook omheen aan het uh, formeren. Maar er is ook bijvoorbeeld het uh, Europees patentbureau... Uh, wat in Rijswijk wordt gebouwd op dit moment... Wordt ook op die basis gerealiseerd. Dus er zijn heel veel uitdagingen nog.
0: Genoeg te doen, in ieder geval. Je hoeft niet dat golven te gaan leren. Nee. Uh, Ruben Verbaan, als we kijken over, nou, laten we zeggen, tien jaar, hoe ziet Dura Vermeer er dan anders uit? Het is een belangrijke doelstelling?
3: Ik denk dat Dura Vermeer dan veel meer dan nu een verzameling van uh, allerlei ondernemingjes is. Die eh, op allerlei manieren eh, zeg maar, eh, ja, innovatieve producten en diensten leveren aan eh, de markt. Eh, ik denk dat ons hoofdproces zal heel erg door eh, IT gedomineerd zijn. Eh, en ik denk dat we daarmee dus wel heel klantgericht en ook heel flexibel kunnen zijn. En dus in die zin, die standaardisatie, die zie ik ook wel. Maar juist die IT gaat ons de mogelijkheid geven om daarin ook heel klantgericht te zijn. Dus om. Uh, enerzijds die autofabrikanten zijn, maar anderzijds ook uh, te, te, de, de, de vraag te beantwoorden... van nou, wilt u hem 10 centimeter breder maken?
0: Kijk, en uh, natuurlijk uh, in de kopgroep en op zoek naar die hole-in-one zullen we dan maar zeggen. Dank Ruben Verbaan, innovatiemanager bij Dura Vermeer en Jos Lichtenberg... hoogleraar productontwikkeling aan de TU Eindhoven. Kopen of
1: huren? Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjes, man?
2: Weet je wat? Ik vraag het Fred.
0: Ja, in deze rubriek altijd het antwoord op een bouwvraag van de luisteraar. Deze week de vraag, als ik mijn kelder tot woonruimte wil ombouwen... en het gaat lekken, wie moet daarvoor dan betalen? Ben ik dat of is dat de VVE? Nou, Fred, vertel.
1: Ja, ik heb hiervoor gebeld met Kees Ome van VVE Belang. Uh, en die zei, ja, eerst moet je even goed kijken... wat er in de akte staat over de bestemming van die kelder. Is het echt een kelder, dan moet je het überhaupt eerst aanpassen. En als je het dan gaat aanpassen, verandert vaak ook de aansprakelijkheid. Dus zorg eerst dat je dat goed uitzoekt, uh, wat daarbij hoort en dan uh, kan je aan de hand daarvan kijken uh, of jij aansprakelijk bent... voor bepaalde lekkages of of de VVE...
0: Oh, dus het is niet zo dat ik altijd zelf voor die kelder aansprakelijk ben... ook al ben ik de enige die hem gebruikt?
1: Nee, nee het kan zo zijn uh, dat je maar voor een deel aansprakelijk bent... want sommige leidingen die door zo'n kelder lopen... die lopen door het hele gebouw, dus die vallen gewoon onder de VVE... net als een kozijn onder de VVE kan vallen of een dakterras. Uh, dus de ene keer uh, ben jij aansprakelijk, de andere keer uh, de VVE... dus pluis die akten even goed uit. Daar staat als het goed is alles in, zo niet. Zorg even dat je die op orde krijgt... want anders uh, kan het überhaupt heel veel glazen juridisch opleveren... als iets gaat lekken.
0: Ja, als iets gaat lekken in die nieuwe bed. Of uh, bad cave, of wat dan ook. Dank Fred. Tot zo voor deze uitzending van uh, BNR Bouwmeesters. U kunt natuurlijk terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u tips uh, of een vraag aan Fred? Bnrbouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: Bnr Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt.